0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами еженедельный подкаст об аниме «Дон Май». У микрофона Мисима, и со мной сегодня Скорчи. Привет! Маха Шонан. Всем привет! Ксионит. Здорово! И Сэм Ньюбери. Приветствую! Первым аниме у нас сегодня будет...
1: Гякутен Сайбан, Сона Игиари.
0: Феникс Райт, Эйс Аторни. Переворотный суд. И сейчас э, Скорчи нам расскажет, почему это можно смотреть. Потому что я сломался на первой серии. Да, это можно смотреть.
1: Э-э, все-таки поначалу казалось, что нельзя, но все же оно не такое плохое. Да, потому что ты скорее привыкаешь к этому мультику. И со временем-то становится уже не так больно его смотреть, как как, э, поначалу. Почему его больно было смотреть поначалу? Потому что было очень много-много ожиданий. Э, Phoenix Райт это... Я думаю, все слышали про эту серию игр, но если кто не слышал, это очень известная как в Японии, так и в Европе и в Америке, где она была локализована. Очень известная серия игр про адвоката. Про адвоката, про его друзей, про, собственно говоря, дела, которые он расследует. И она эта линейка игр полна комедии, хорошей, плохой комедии, хорошей комедии, э, поворотов, внезапных каких-то очень эмоциональных моментов. И, в общем, ее очень-очень-очень сильно любят. Очень у нее много фанатов. В том числе и в России.
0: И вот теперь это перенесли на экран.
1: Да, насколько я помню, впервые. Поэтому ожиданий было, соответственно, много. И, к сожалению, они очень сильно не оправдались. Наверное, частично потому, что Это очень сложно хронизировать, потому что игра сама Довольно очень растянутая, не то, что В плохом смысле растянутая, но она длинная И там заседание происходит В суде очень довольно-таки длинное количество Времени, которое очень сложно вложить В одну серию или там в две серии Мультика, поэтому, разумеется, это Все выглядит очень форсировано, очень Быстро, они Совершенно не ненатурально Кидают вот эти вот свои фирменные Обжекшены, то есть возражения И... Что-то еще можно сказать?
0: Ну, я бы сказал то, что для начала это просто очень плохо, очень дешево снято. То есть э, я, когда смотрел и слушал опенинг, у меня в душе была такая... Эм, непередаваемая смесь отвращения и жалости вот там, добить, чтобы не мучился. Потому что ну, это просто невозможно слабо. Само по себе действуя в сериях, оно м, достаточно точно повторяет то, что было в игре, но опять же, судя по первой серии, я это дело в игре помню. Но да, оно очень быстренько так порезано, и самое, ну, для меня печальное то, что там это практически никак не расширили, никак не развили, там буквально те же самые карикатуры все, буквально те же самые шутки, тот же самый набор мест, то есть... Я ожидал, что, ну, раз они все-таки снимают мультик, мультик же, наверное, может показать что-то большее, чем игра со статичными картинками. А оказалось, нет. И плюс по поводу вот обжекшенов и самого хода процессов, в игре они действительно шли медленнее, и в игре в этом участвовал сам игрок, подбирал доказательства, выбирал правильные ответы, Поэтому нелепые, по большому счету, шутки, когда там соскакивает парик у мужика, судье на голову падает судейский молоток, они э, воспринимались нормально, потому что они были таким, как бы, вознаграждением за труды. А здесь, когда это просто дается вот такой сплошной набор, это не вызывает даже улыбку, это вот, вызывает просто какое-то ощущение желания выключить и забыть. Вот лично у меня.
1: Угу. Да, ну я согласен. Ну, потому что все-таки игра это игра, мультик это мультик, они совершенно действия совершенно различаются. И все-таки мультики частично нельзя передать то, что можно в игре. ты сказал, что мультик может расширить. Мне кажется, что наоборот, игра на как ни крути, но все равно будет шире мультика, потому что 15 часов и 12 серий это совершенно разные категории, и в игре будет все-таки всяко гораздо больше. Вот, а дело мультика — это сделать настолько, не знаю, адаптированно для тех людей, которые это не смотрели, настолько это... как, ну, как э, в прошлом выпуске у нас была, проскакивала фраза «реклама манги, реклама новелла», вот новеллы — вот то же самое. То есть, как бы быть рекламой, потому что, то есть, затянуть новых людей в фэндом, Потому что сам мультик сам по себе, по сравнению с такой крупной серией игр, ну, не может быть самодостаточным, на мой взгляд.
0: Ну, вот. Да. Но, ну, по-моему, там, конечно, сложно чем-то затянуть, именно если брать да. его отдельно от игры.
1: Увы, да, там совершенно ужасная анимация, чуть ли не по кадру в некоторых местах, и меня это очень, очень расстраивает. В общем, как вердикт, да. Виновен. Не то, чтобы... Да, виновен. Как сказать, если вы играли в эту серию игр, если вы ее любите, то вы можете попробовать посмотреть, и, может быть, вам даже, начиная с серии с третьей, будет это довольно приятно смотреть. Но в целом мне довольно нравится. Я обожаю эту серию игр, и в целом мне нравится мультик. Но если вы не играли, если вы собирались только поиграть, не стоит заменять игру на мультик, лучше скачайте на эмулятор, скачайте на Nintendo DS, на что у вас есть, и поиграйте, вы не пожалеете. Мультики вы, скорее всего, пожалеете. Вот.
0: На этой довольно оптимистичной ноте мы идем дальше. К Айкацу Старс. Звезды Айкацу.
2: Ну, давайте я начну, попробуем. Начну немножко издалека. Вот как э, говорили мы в прошлом выпуске, как я сказал только что, сейчас очень модно снимать аниме в качестве рекламы чего-нибудь. Там, ранобе, манги, игры. И вот э, еще иногда снимают аниме как рекламу, Аркадных автоматов Это тоже Довольно Популярное направление Сначала были Аниме по <смех> По автоматам Серии Прити Ритм А в 2012 году Большая Японская корпорация Бандай Запустила свою серию Таких музыкальных аркадных автоматов Под названием Айкацу И Почти сразу, если я правильно помню, запустила аниме в ее поддержку. И вот 4 года до 2016 выходило аниме Айкацу. Оно было про девочек, которые учились в школе для айдолов, про то, как они там учатся, как они становятся более продвинутыми айдолами, как постепенно... Они выпускаются, и на смену приходят
0: новые. Ну, оно получается какое-то длинное. То есть там сквозной сюжет во всей этой истории?
2: А, ну, сквозного сюжета там, пожалуй, нету. То есть там просто есть такое это самое, смена поколений. то есть там а. вот, он, Сначала нам показывают про одних девочек, потом они переходят в, следуй, в следующий класс, и постепенно фокус с них смещается, а приходят девочки новые в первый класс, и фокус перемещается на них, и так вот происходит трижды.
0: Ну, в общем, да, так реалии мира японского шоу-бизнеса. В айдол проектах тоже ведь есть там смена поколений в АКБ в том ну, же, ну и так далее.
2: Ну да, ну тут просто старшие айдолы никуда не уходят, они продолжают там фигурировать в сюжете. То есть это в чем-то даже похоже отчасти на такой спокон, когда начинающий там спортсмен, айдол восхищается своим сэмпаем и хочет стать, как он, там всячески растет над собой, и в итоге у них. Наступает такой э, финальный, финальная встреча один на один.
0: Они дают совместный концерт? Да. Замечательно. Ну и теперь переходим, наконец-то, к новому Айкацу (связывая) Старсу. Собственно, да.
2: Вот в марте закончился предыдущий сезон, и началась новая инсталляция. Бандай Намка уже выпустили новые автоматы и к ним они выпускают новый мультик. То это есть такой тут... ребут. Да. Тут совершенно все новое, новые персонажи, новая школа, в которой они ходят, новые бренды платьев, которые они носят, и, к сожалению, новый состав людей, которые это делают. Это плохо? Ну, то, что сменился режиссер и сменился сценарист, это, может быть, окажется неплохо, потому что как бы в плане сюжетном мне пока все довольно-таки нравится. То есть, ну, просто они... дело в
3: том, что первый сезон, так скажем, или п- первая инсталляция Айкадсу, она славилась вообще очень, всегда очень хорошим качеством исполнения всего. В том числе и того самого 3D. А,
2: сменился состав всех людей, которые это делают, включая студию, которая делала, делала 3D для, для представлений. И вместо людей, которые делали эту почти 200 серий, пришли люди, которые этого не делали, кажется, никогда. И это очень сильно заметно, и это очень режет глаз. Если в последних сериях Хайкацу обычного модели были ну, очень хорошо сделаны, и было... Почти незаметно, что это такая компьютерная графика. И плюс к тому им у них были очень хорошо прописаны все движения. Они очень много двигались на сцене разнообразно. У них менялись выражения лица, например. То в Айкацу Старс этого ничего нет. Все девочки на сцене двигаются очень деревянно, очень мало, очень однообразно. И плюс модели очень плохого качества. Я в этом не разбираюсь, но даже мне это заметно. Ну, в сюжетном плане хотелось бы похвалить, прежде чем мы закончим. Да потому что все-таки я это смотрю, мне это нравится, и я планирую продолжать это делать. Если вот в первом сезоне не было какого-то такого сквозного сюжета, как я как раз сказал, то есть там была просто такая повседневная жизнь, и в каждой серии был свой сюжет, то в Айкацу Stars есть такие заявки на что-то большее, то есть там появляются мальчики-айдолы, появляются девочки-айдолы, которые влюблены в мальчиков-айдолов, появляются как персонажи преподаватели в этой школе, которые делают заявки на участие в сюжете. Ну и в общем, может быть, это будет сезон, который выезжает на содержании, а не на каком-то внешнем оформлении, на что я очень надеюсь.
0: А дальше у нас Bisho Sensi Sail Moon Crystal Бастерс Хен.
1: Красавица воин Сейлор Moon Crystal
0: Sail Moon Crystal является перезагрузкой Старый Сейлор Moon. Начало 90-х Сейчас год точно не упомню Легендарный сериал Особенно в России Потому что его показывали по дважды два там и По-моему, по ТНТ
4: По СТС uh... его показывали Где только его не показывали
0: В общем, ни одно поколение анимешников На этом выросло И когда анонсировали Sailor Moon Crystal То, конечно, мне прямо вот Не терпелось Это пересмотреть поностальгировать. Но Sailor Moon Crystal по многим параметрам разочаровал старых поклонников, потому что там была более точная экранизация манги, без кухаровских каких-то приемов красивых, запоминавшихся, которые были в первый Sailor Moon. При этом действие было перенесено в современный мир, Все-таки прошло уже 20 с лишним лет, и смотрелось это все не очень, вплоть до каких-то даже там непонятных неточностей, которые плохо согласовывались. Но самое главное, это было довольно так себе нарисовано, и как-то желание вот прямо смотреть, смотреть дальше и дальше пропало после первых трех-четырех серий.
3: Я тебе скажу, не только старых фанатов она разочаровала, я вот, например, не видел старых старые сериалы, и сериалов и смотрел из любви к Махасёдзе как жанру и просто засыпал скуки уже под конец сериала.
1: Вот у меня примерно такая же ситуация, я посмотрел первый сезон Силер Мон» как-то давно-давно старого, и мне в целом не то, чтобы сильно понравилось, но окей пойдет. и посмотрел новые несколько серий, в общем нет, совсем нет.
0: Но, тем не менее, новая Seller по-прежнему выходит, и вот у нас то ли второй, то ли третий сезон, о котором нам сейчас поведает Сэм.
4: Ну да, как единственный человек из присутствующих Который все это дело до сих пор смотрит Собственно, по поводу того, почему то ли второй То ли третий, э, история отдельно Интересная Значит, э, 26 серий Бишоджо Сеншес и "Уормун Кристалл Которые нам показали в э, прошлом э, Если мне пом- не изменяет Году, они были восприняты Всеми, как полагается, как Один сезон, длиною 26 серий Однако, когда значит начали выходить Deathbusters Схем", э, Они были официально озаглавлены в том числе и непосредственно как бы в в, в титульных экранах самого сериала, как сезон 3. То есть оказалось, что по внутренним документам студии предыдущие 26 серий, это оказывается два сезона по 13, которые почему-то показали слитно и подряд. Но как бы это вопрос отдельный. На самом деле здесь мы имеем э, случай обратный в некотором роде предыдущему тайту, когда смена людей, делающих э, то, что они делают, оказала благотворное влияние, скорее.
0: То есть вот. этот сезон делает... Этот уже сезон, я,
4: честно говоря, не вот если прям положа руку на сердце, я не сравнивал списки съемочных групп, но э, у меня большое ощущение, что выгнали специальными тряпками людей, которые занимаются как минимум... Значит, раскадровкой и режиссурой в целом, вот, потому что выглядеть новый второй, третий сезон стал гораздо бодрее, чем э, предыдущий. Вот, э, ну, то есть, в чем заключались претензии? До этого значит ограничились словами, что это было плохо нарисовано. Ну, скажем так, нарисовано это было ужасно. Вот, положа руку на сердце. То есть не сказать, чтобы я был большим фанатом, допустим, классической Silver Moon, хотя я посмотрел ее э, незадолго, на удивление, до Кристалла. Э, я могу сказать, что даже со всеми поправками на то, что оригинальная Silver Moon была... Ну, по тем временам это был фактически блокбастер, то есть это был сериал, в который было вложено изрядное количество средств, хотя сейчас его графика может казаться простенькой, но тогда это был для телевизионного аниме, в общем-то, прорыв. Ну вот.
0: но это вопрос а... спорный, там еще были какие-то и серии сугубо проходные. Шутки про то, что э, их рисовали провинившиеся уборщики студии это, и это, все это, тому это подобное.
3: Это да.
4: как раз хотел сказать о том, что, разумеется, в длинном сериале аккорд тогда снимать то ли не умели, то ли не хотели. Значит, попадались филлеры, которые были нарисованы там студентами за еду, значит, которые были рисованы в качестве наказания провинившимися уборщиками и так далее и тому подобное. Ровно также, кстати, сценарий, собственно, в классической Сэйв было огромное количество монстров недели, то есть когда там объявляется, что а сейчас, значит, нам нужно собрать 154 кристалла жизни, значит. И вот 154 серии, грубо говоря, они, значит, по, по кристаллу в каждой серии добывают одними и теми же приемами из одинаково выглядящих монстров. Вот, Слава богу, в кристалле такого не сделали, то есть один плюс, который можно назвать однозначным плюсом перезагрузки, это то, что они все таки решили следовать плотнее оригинальной манги. Я ее правда, не читал, но я поверю на слово людям, которые читали. Да, там они выкинули ненужные филлеры, они идут строго по э, манге практически.
0: Но ну, вот... Я, собственно, читал начало манги, оно экранизировано было... Ну буквально там до совпадения ракурсов. Понятно.
4: Но, собственно, в Кристалле проблема была в том, что экранизацию, судя по всему, вот все, что я скажу дальше, это сугубо мои спекуляции, не стоит, значит, ходить в суд э, с этими словами. Э, Судя по всему, было выдано людям, которые, ну, может быть, не разбирались в вопросе или как-то. В общем, они подошли довольно формалистки к этому всему, то есть там, значит, ходили какие-то В общем, неплохо прорисованные персонажи, они о чем-то разговаривали на каких-то местами весьма хорошо прорисованных фонах, но в цельную картинку это совершенно не складывалось. То есть, как бы и режиссер, и вот, ну, грубо говоря, оператор, то есть тот, кто э, ставит раскадровку, они делали это совершенно из рук вон плохо, и отдельно, что ужасало лично меня, это почти полное отсутствие выражений лиц персонажей, то есть, несмотря на то, что это как... да, да, не 3D, а нарисованные, они выглядели как персонажи компьютерных игр середины 90-х годов, в конца 90-х годов, когда 3D уже умели, а анимацию лиц еще нет, которые ходят и разговаривают значит, с абсолютно не меняющимися мордочками. Вот В третьем сезоне сразу же практически вот с самого начала бросается в глаза то, что графика поменялась кардинально. Формально, если смотреть статичные скриншоты, то можно не заметить этой разницы, потому что, естественно, дизайн персонажей остался тем же, и задники локации используются те же. Вот. Но э, теперь значит, стало гораздо больше игры с ракурсами, Стала а, появляться мимика у персонажей. То есть не то, что стало появляться, стало много мимики персонажей. Ну, вот. Да,
0: она стала заметной. Видимо. Она
4: стала заметной, она стала бодрой. Опять начали появляться вот такие преувеличенные эмоции в
0: комедийных моментах. Которые... Ой, как я их в детстве не любил. Ну, в, в
4: детстве мы их все не любили, в детстве мы все любим, значит, все это смотреть на серьезных щах и не любим да, как бы да. Вот. А, ну, в общем, как бы соль в том, что выглядеть третий сезон стал гораздо лучше. Что касательно сюжета, ну, честно говоря... Я не скажу, что смотрю это сильно ради сюжета, потому что он ну, в любом случае достаточно глуповатый и дурацкий. Такое как бы школьное фэнтези про злых волшебников и девочек, которые их побеждают. -э, Больше смотрю скорее из-за каких-то бытовых моментов и непосредственно из-за химии персонажей, которая проявляется в взаимодействии между ними и которая в третьем сезоне наконец-то начала проявляться. То есть в ну, первых двух можно было ее как-то прочитать между строк, по ним понять, что в сценарии-то она подразумевалась. И актрисы-озвучки и актеры, они работают на совесть, к ним претензии вообще не одно. Но их слова, вот эти слова неплохого сценариста, озвученные отличными актерами, они происходят из уст абсолютно деревянных кукол, которые скучно стоят на красиво нарисованном, но на примененном фоне, и, и в общем все, то есть как бы... И, естественно, как бы, что посмотреть это желание у многих пропадало. Ну, вот, я не знаю, накрутили ли хвосты съемочной группы или просто поменяли людей, но некий э, как бы факт целительного пистона, судя по всему, пришедшего откуда-то сверху на лицо, э, выглядит, это стало... Вроде бы так же, но гораздо лучше. Смотрится теперь не в пример интереснее. По большому счету, если кому-то не хочется одолевать 26 серий предыдущей унылоты, то могу сказать, что третий сезон, в общем, достаточно самостоятелен. То есть первые 26 серий обладали, собственной завершенной аркой, точнее даже двумя. Ну вот И начинать смотреть третий Можно, в принципе, с самого начала По большому счету Ничего не потеряете Скажем так, хоть я не являюсь Каким-то там яростным фанатом Франшизы Sailor Moon как таковой Мне <свят> нравится, я смотрю с удовольствием Это, в общем, все, что я имею сказать о войне во Вьетнаме
0: Ну, я могу От себя еще добавить, что Судя по э, скриншотам Каким-то отрывкам, которые я видел э, Этот э, Третий сезон, он э, как бы он должен... Отч... Нет. Он сейчас... Он, судя по персонажам, отчасти повторяет старый Сайлер Мун С. Тоже третий сезон, соответственно. И вот там сюжет, насколько я помню, был достаточно сильный, проникновенный, местами даже трагичный. Поэтому, если с графикой там действительно все стало так хорошо, то... Если с графикой там действительно все стало значительно лучше, то ради сюжета, пожалуй, даже я его подберу и посмотрю. Но имеет смысл из тех серий, которые
4: я посмотрел, сюжет действительно он начинает закручиваться, как и первых двух сезонах Кристалла нету филлеров и каких-то провисаний, то есть он идет достаточно плотно и равномерно подается, вот, и, в общем, да, имеет такой достаточно мрачный настрой, который графикой, кстати, отлично подкрепляется, то есть там есть несколько моментов, реально таких очень, даже я бы назвал их гримдарковыми в графике, это буквально несколько кадров, но они очень так пробирают, поэтому рекомендую, повторюсь.
0: Ну, а дальше у нас идет э, шпионский сериал Джокер Гейм.
2: Игра Джокера.
0: Чё, правда
4: шпионский? На самом деле, да. Не так часто можно встретить аниме, которое может составить конкуренцию серьезным историческим фильмам, то есть, которое без магии, без каких-то сверхъестественных моментов В котором главный герой не школьник Нет панцушотов, ну и так далее И тому подобное, все мы знаем за... в котором
0: главный герой не школьница Пьющая чай в клубе но Потому что прин... таких аниме без магии тоже много. В принципе, <смех> да. Но... Вот. Но на самом деле,
4: шутки про Школе чаем, к сожалению, лично к моему, устарели лет на 7-8. Вот я как вечный поклонник Киона это могу сказать. Вот. Но здесь действительно э, речь идет о достаточно исторических событиях. То есть э, имеется реальная историческая канва, имеется э, большое количество... Пусть и не совсем совпадающих С реально существовавшими Но очень похожих на них э, Персонажей, организации и ситуаций
0: Настолько похожих, что В начале каждой серии Там э, светится дисклеймер Все совпадения с реальностью Случайны, это шоу полностью Продукт фантазии
4: Да, причем на самом деле появляется это в начале серии Значит, э, на полэкрана А не в конце, как обычно Чтобы уж точно никто не обиделся Но дело в том, что, как э, все мы знаем В Азии до сих пор весьма большое количество людей, которые начинают дергаться при э, рассказах о японцах времен Второй мировой войны, особенно когда начинают рассказывать непосредственно сами японцы. И поэтому, естественно, что э, сериал, посвященный работе японских спецслужб э, в те самые годы Второй мировой, в конце 30-х, начале 40-х, он не мог не вызвать... э, теоретически довольно большого бабаха у окружающих, особенно там у корейцев, тех же у китайцев, например, вот. Поэтому такая, такой дисклеймер в начале каждой серии старательно прорисован, чтобы не дай бог никто не подал в суд. Тем не менее, кстати, справедливости ради должен заметить, что тематику такую пока что авторы сериала очень так аккуратно обходят стороной.
0: Я на самом деле после первых серий ждал, что там будет Большая жесть Собственно, в чем Фишка этого сериала Он о шпионах И самое главное, о приемах Нечестной игры, которую Именно необходимо вести нечестно Собственно, шпионаж является такой Игрой.
4: Собственно, первые Две вступительные серии как раз Посвящены тому, как э, Одному из персонажей, такому достаточно Классическому дубоголовому э, Армейцу э, С вдолбленными в голову понятиями О чести, патриотизме и так далее Ему объясняют, что такое шпион Как он должен работать И почему у него нет никаких моральных этических границ, а все границы определяются лишь тем, насколько цель оправдывает средства. Вот. Это достаточно сильные были серии, как в сюжетном плане, так и в драматическом, но к сожалению, это были только первые две. Дальше пошло несколько как-то, ну, не сказать, чтобы проще, но, скажем так, сериал превратился в цепочку отдельных историй, где каждая серия посвящена одному из персонажей, из выпускников шпионской школы, которых нам показывают в этих первых двух сериях впервые, вот. И каждая история, она имеет как бы свой детективный сюжет с вывертом, соответственно, когда... Нам показывают какую-то загадочную ситуацию, и в финале этот самый герой, один из шпионов, из нее хитрым образом выкручивается.
0: Да, мне вот эти вот детективные выверты э, немного напомнили британского Шерлока, которого я недавно целиком посмотрел. Э,
4: Кстати, примерно
0: та же игра ума.
4: Да, есть нечто общее, ну, с такими вот именно представителями хорошего телевизионного детектива, качественного весьма, вот. но вот такой жести с убийствами, подставами, предательствами и прочим, которые можно было бы ожидать по итогам первых двух серий, Пока или к счастью, нет. Хотя лично я подозреваю, если, так сказать, будет позволено пованговать, что в финале, там, серии 2 или 3, нам сделают, опять-таки, с единым сюжетом, где сведут всех этих персонажей снова вместе, и там, возможно, устроят какую-нибудь жесть, там, возможно, даже с какими-нибудь там взаимными подставами, взаимовыпилами, кровищей и тому подобным. Но это исключительно такие мои догадки, пока что ничто на это не указывает.
0: И насчет самой структуры, в которой эти персонажи очень разобщены и участвуют в совершенно разных историях, и вот фактически, если подумать о том, что они делают все остальное время, помимо тех нескольких часов или дней, которые они выполняют показанное задание, то... Получается, что нам показана такая трагедия жизни шпиона, который всю жизнь там живет не своей жизнью под прикрытием, и всю жизнь ждет одного единственного шанса как-то себя проявить.
4: Вот этого самого звездного часа, о котором все равно никто не узнает, потому что, как известно, знаменитый шпион ⁇ это провалившийся шпион.
2: У меня вопрос.
3: Вот, а... да. Многие обвиняют этот сериал, что он, дескать, для аудитории, так сказать, подгнивших девочек, что вы можете сказать на этот счет? Но
4: если в главных героях восемь молодых людей весьма приятного внешнего вида и приятные общения, это как бы автоматически наводит на мысль, что сериал сделан для девочек. Ну, Единственное, что могу заметить, что, во-первых, достаточно логично, что в насквозь шовинистической Японии э, середины 20 века в спецслужбы брать массово женщин никто бы не стал, поэтому появление мужских персонажей вполне логично. То, что они молоды, тоже понятно, потому что, ну, опять-таки, там не 60-летних же стариков, э, брать их уже поздно чему-то учить. вот То, что они приятны собой, это в некотором роде законы экранного жанра, потому что, ну, в кино никто не может быть некрасивым, как известно. вот Даже каких-то там горбунов из нотр всегда стараются показывать так, чтобы на них не было э, неприятно смотреть на самом деле, то есть, скорее, обозначают какую-то, э, какое-то уродство, чем показывают его реально. Ну вот, на тему Юэ Девочек довольно сложно делать сериал для милых девочек, если персонажи не обитают вместе в одном общежитии. Как это показано мельком в первых двух сериях, а действуют абсолютно по раздельности на разных концах света, буквально от Лондона до Гавай. Вот. Они, ну не знаю, разве что любовные письма друг другу могут писать, наверное.
0: Вот. Не могут. Не, а могут. не могут, потому Наск... что они настолько по легенде, они не знакомы, да. Насколько я понял, этот вопрос тут Имеется в виду э, Нет ли там какого-то Скрытого яойного фансервиса Но его там нет вот э, Совершенно.
4: Ну скажем
0: так Я
4: ввиду того, что это Несколько не моя чашка чаю Значит э, скрытым юэметром Не обладаю, значит, но если бы Обладал, то он бы вряд ли у меня показал Какие-то значения Отличающиеся от следовых, потому что Ну действительно там ничего такого Нету. Единственное, что, ну может быть, некий специфический стиль рисовки, но это опять-таки... Ну,
0: стиль рисовки там, скорее, просто напоминает какое-нибудь такое аниме на серьезных шахтах, типа психопаса. Там. Ну, в общем, Меня в общем, напомнил.
4: скорее, да, но просто поскольку в основном на экране мужчина, женщины мелькают на эпизодических ролях, за исключением буквально пары серий, вот, то может сложиться такое впечатление, да, но это в основном, скорее, шутки анонимусов из интернета, нежели реально имеющие под собой основу утверждения.
0: И также стоит добавить, что Joker Game сделан вообще-то по серии детективных романов. Более того, по этой же серии в прошлом году был снят игровой фильм. То есть мы имеем дело с аниме адаптацией такого достаточно серьезного зрелого произведения.
4: Ну, собственно, про историческую достоверность Буквально пару слов Она у сериала примерно на уровне Достаточно серьезного игрового фильма То есть в общем и целом По контексту претензий нет Есть ряд анахронизмов и ляпов Например, упоминание Организации СМЕРШ в 40 году То есть более чем за полтора года До ее реального появления вот Какие-то Другие мелкие недочеты и косяки, но, в общем и целом, на фоне подавляющего большинства, собственно, как аниме, так и прочего, на исторические и псевдоисторические темы даже это прорыв, потому что огромное количество отсылок, как уже говорилось, к реально... Имеющимся не только каким-то известным лицам, но и достаточно обладающим нишевой известностью И какие-то тонкости эпохи, они переданы весьма достоверно и этим, соответственно, вполне радует.
0: Плюс еще визуально это очень хорошо оформлено, то есть как сделана военная форма, там... Какие интерьеры, какие костюмы. В общем, серьезный исторический детективный боевик.
4: Именно
2: так, да.
0: А следующим сериалом у нас идет Майоига. Пристанище
2: для потерянных. Не исторический, не детективный.
0: И не про
4: шпионов. Не основан на реальных событиях. И слава богу.
2: Ну, наверное, да.
0: Прежде чем говорить о том, какие у этого аниме есть плюсы и минусы, стоит сказать, какие были на него ожидания. Потому что команда собралась серьезная. Режиссер Цутому Мизушима снимал до этого буквально вот в прошлом году Ширабако, который выстрелил, в котором тоже было много разных персонажей. Ну, и в принципе, у него богатый послужной список.
1: Например, Дайма Тоги, Он же
3: большой магический <с перевал.
0: Ну, или Герман Пансер, если более серьезно.
2: Не удержался.
3: Например, Nazar, который, собственно, из той же оперы.
0: Ну, и Геншикен, плюс и Трикс Холик, замечательные все практически его экранизации. То есть, ну, реально, режиссер, от которого ждешь многого. Вот. И если в «Эназер», который действительно там чем-то, наверное, похож он занимал позицию просто режиссера, то в моей Иге» он, как и в «Шарабак», и в других хороших работах отвечал и за сценарий тоже. Но со сценарием произошла неувязка. Из интервью то ли с ним, то ли с Марио которая тоже работала над этой историей, я узнал такую вещь, которая вот видимо и загубила сериал. Что сперва авторы собрались, обсудили, продумали все до 10 серии, потом подумали, чем они хотят закончить, придумали крутую концовку, и под эту концовку пришлось переписывать несколько серий из Видимо, с этим связаны те противоречивые впечатления, которые мое иго производит на зрителей. Ну а теперь, собственно, о чем это? Да,
1: о чем это? Э, в самом начале, в первой серии нам показывают автобус, в котором сидят 30 человек. Собственно, 30 героев этого сериала, как ни странно, очень довольно большое количество. И они куда-то едут по темной дороге. Всю первую серию они куда-то
4: едут. Это очень... Это очень увлекательно. Ув... Увлекательно, да, скажем так. И они... по очереди представляются в да. микрофон. После третьего имени я примерно перестал запоминать, кто есть кто.
2: Ну это Именно более интересно из первых нескольких серий, по-моему.
1: Вот. При этом все эти самые герои они мягко говоря уникальные,
4: поскольку, ну грубо говоря, они просто Эдж-Лорды. все поголовно. Ой, что... да ладно, уникальные, интернет, у таких его особые снежинки. Поэтому я сказал мягко, да, я ж не всерьез. Вот. В общем они
1: все один там, один там какой-то совершенно замкнутый интроверт, другой там... Э, другая девочка, замкнутый интроверт, которая смотрит на всех сверху вниз, при том, что она самая маленькая среди них. Э, третий... Другой там атаку-выживальщик. Да-да-да, девочка-выживальщик атаку. И, в общем, кого там только нет. И все совершенно такие личности, которых в жизни ты особо и не встретишь. И все mm-hmm. они... Что ты хотел сказать?
2: Только в интернете, говорю.
1: А, ну в интернете, да. вот И все они так сказать, отбросы этого общества, которых э, жизнь выкинула на края. И, в общем, они хотят начать новую жизнь э, в какой-то заброшенной деревне которые они нашли, согласно там этим слухам, в этом агентстве, которое им автобус в том числе предоставил Ну,
4: это легендарная деревня, про которую ходят различные байки, что там она исчезла, в ней все жители куда-то пропали То ли их похитили призраки, то ли рядом секретный правительственный полигон, то ли что-то еще В общем, такая легендарный такой перевал Дятлова, да Значит, и вроде как там в этой деревне тебя никто не найдет, и там можно начать новую жизнь с нуля. Я, правда, не очень понимаю, как они собирались есть, как бы и все остальное. Но этот вопрос, ну, кстати, да. в сериале действительно встал.
0: No. Если голову включить, непонятно даже другое, а вот как 30 конченых неудачников могут самоорганизоваться, чтобы построить идеальное общество? Ну, no, судя того, по всему, каждый из них да?
4: что за него все сделают другие, как это обычные думают подобные люди?
1: Подождите, подождите. а разве там сначала проходила такая идея, что в деревне никого нет? Мне казалось, что они уже приехали, и потом уже поняли, что деревня запрошена и никого в говоря, нет. А
0: сначала там была инфа просто, что эту деревню невозможно найти. Вот, да, да, Она да. очень засекречена. Ее там на спутниках, по-моему, нет. То есть это вот просто такое место, в котором они могут укрыться от жестокого социума. Да, в
4: 3D тебя точно не
1: найдет. Собственно, да. Они приезжают в эту деревню во второй серии или ближе к концу второй серии. Они туда добираются. В конце и...
3: второй
4: серии. И всю вторую серию они толкают автобус по
1: горной да. дороге. Да. А да. А вот они туда добираются, нет,
3: они...
1: понимают, что там никого нет абсолютно, то есть выглядит все так, как будто бы вот все только что здесь были, там еще буквально суп горячий на плите стоит, но вот все ушли и начинается какое-то безумное веселье. Я не знаю, как это писать. Давайте кто-нибудь за меня,
4: потому что у меня язык но не, я не мне, кстати, как раз показалось то, что началось после этого достаточно достоверным отображением. Но я, в принципе, люблю подобного рода сюжеты, когда вот кучку странных личностей Запихивают в необычные обстоятельства Они начинают паниковать, истериковать, метаться. Ну, они начинают Кто-то начинает действительно паниковать, истериковать, метаться, Кто-то, значит, пытается взять На себя контроль и всех построить Кто-то, значит, пытается выбраться Из этого места и так далее и тому подобное То есть, дальше там пару-тройку серий Идет такой нормальный повелитель мух То есть, социальный выживач Городских мягкотелых Жителей, оказавшихся внезапно В лесу где бродит, судя по всему, какой-то там страшный зверь, следы когтей которого видны на деревьях, и которые понимают, что им там нечего есть, что они не находятся в безопасности и так далее и тому подобное.
0: А потом у аниме внезапно меняется жанр. То есть из такого психологического триллера про людей, оказавшихся в небезопасных условиях, которые э, э, сейчас подозревают
1: всех вокруг, кроме себя. А,
0: да. а, сейчас, которые подозревают друг друга в исчезновении нескольких товарищей. Э, и э, э, ну да, в исчезновении нескольких товарищей
1: сбиваются на какие-то фракции там внутри себя, пытаются... Одни хотят вернуться в прошлую жизнь, то есть просто уйти из этой деревни, пытаются, у них ничего не выходит. Другие остаются, и вторые начинают подозревать, точнее, первые начинают подозревать вторых, что что это вы там остались, что же с вами не так, вы, наверное, что-то замышляете, что-то
4: подозреваете. Ну да, у кого-то вылезают скрытые комплексы, там они начинают хотеть там всех сжечь, казнить и запутать до смерти, там и так далее. То есть...
0: А потом психология внезапно кончается и начинается мистика. То есть в конце буквально пятой серии э, оказывается, что страхи этих персонажей материализуются в такой довольно-таки нехилый полтергейст, который непонятно насколько осязаем, но уж точно всеми ими видим. Не до конца ясно То ли это индивидуальные галлюцинации То ли это действительно В шестой, э, шестой серии
4: показали Что это индивидуально То есть даже когда они наблюдают Этот полтергейст пул- одновременно Каждый видит что-то свое uh-huh.
0: Но при этом Когда главный герой с той девочкой Шли в тоннель Они разве не одно и ту же видели?
4: Сейчас
1: прошла сквозь него Она не видела его
4: по-моему вообще Ну, там, в общем, там, там сложно Честно говоря, я не уверен, что сценаристы этот момент хорошо продумали То есть местами видно, что они сами в нем немножечко путаются Ну,
0: Учитывая, что они переписывали сценарий почти доведя работу до конца, то я думаю, это не единственное такое еще будет место. Ну, в
4: целом, да. Но на самом деле вот этот вот-зефак-эффект, когда ты посмотрел половину сериала про одно, а тебе потом предлагают про другое, то есть я могу понять Мадоку, у которой первые две с половиной серии были такой заманухой э, с значит троллиным лицом сценариста-режиссера, а потом бац и внезапно, значит, спойлер Вдруг кто не смотрел Мадоку вот, И начинается совсем другое кино вот. Это можно понять там, Когда вступление про одно А потом бац и что-то про другое Но когда ты посмотрел половину сериала про одно Вторую половину ты начинаешь смотреть про другое И особенно самое обидное Что именно в этой второй половине Тебя наконец-то начинают про всех этих многочисленных людей Рассказывать, раскрывая их биографию И истоки черт характера по-моему, ну и... да,
0: собственно, начинаешь их различать и запоминать. Да, это, по-моему, очень Кто еще хочет поругать, а я потом похвалю напоследок.
2: Ну, я могу, как бы так, поругать, да, что э, где-то к третьей серии я, нач... я понял, что мне напоминает вся эта история. Она мне очень напоминает плохо сделанный лост. Потому что тут тоже 10, ну, несколько человек, какое-то количество человек оказались выброшенными в какое-то замкнутое пространство с какой-то происходящей мистической фигнёй. И они как-то друг с другом взаимодействуют, пытаясь понять, что это за мистическая фигня с ними происходит. Но, как бы, у Лоста было много хороших качеств, которых нет у Майойги. Например, там все персонажи были взрослыми. Во-вторых, у них э, у всех. э, Им всем успели показать флешбеки нормально. То есть.
4: У меня такое ощущение, вообще, что с режиссурой и сценарной работой не то чтобы плохо, но довольно посредственно у сериала. То есть человек или люди, которые этим занимаются, они не умеют делать триллер, что, кстати, странно, потому что «Инатор», например, отличный триллер. Вот именно с точки зрения значит, задания атмосферы и вызывания мурашку по коже у зрителя вот, в те моменты, когда это необходимо, здесь как-то ну, не возникает какого-то напряжения или То есть все как-то показано очень ровно, пресно и безыскусно, увы. И все, все персонажи дико бесит. Я, видимо, терпим мне нормально, меня, меня бесит только половина персонажей.
1: Поэтому персонажи, они настолько как бы, плоские, у них у всех есть одна какая-то запоминающаяся черта, и все, и больше о них практически ничего ну, нельзя сказать.
4: Это как раз скорее правило, чем исключение, к сожалению, для большинства художественных произведений. Лично я, например, просто научился игнорировать подобные моменты, ну, потому что, а, а где взять лучше? Ну, то есть да. здесь, конечно вещей, где сделано лучше, но их немного, и скоро их выучиваешь наизусть.
0: Про персонажей из показанных историй их прошлого создалось впечатление, что они стали жертвой каких-то вот неудачных обстоятельств в семье там или в школе. То есть, ну... По большому счету, в чем была виновата маленькая лавупон Она была бессильно что-то сделать с этой ситуацией. Лаву
2: пон это исключение, и она единственная, к кому я стал лучше относиться после ее флэшбэка.
4: Но в принципе согласен, насколько я не мог ее терпеть первые пять серий, настолько же мне стало действительно жалко после того, как показали наконец почему она такая. Вот, но это лично я это считаю достаточно типовым ходом для аниме, потому что ну, в половине чертовых сериалов показывают сначала персонажей, которые бесят, а потом говорят, а вы знаете, почему он вас бесил? На самом деле, потому что виновата система. И ты смотришь, черт побери, действительно же система виновата. Ну, То есть, вот как-то я бы не сказал, что это... это... Это хорошо, это интересно, но я бы не сказал, что это
0: уникально. Я все-таки хотел бы похвалить этот сериал, потому что не так он и плох, как могло показаться сейчас из всех этих обсуждений.
1: Ну для начала его просто интересно смотреть, несмотря ни на что. Просто по-человечески интересно.
0: Его интересно смотреть именно ангоингом, когда не можешь заглянуть в последнюю серию, не можешь узнать, что же это все на самом деле. То есть, так или иначе, от серии к серии, зрители дружно гадают, что же там на самом деле происходит.
4: Ну и опять-таки, да, с перерывом в 7 дней между каждыми сериями, это просто не успевает набить оскомину тебе, как могло бы быть, если бы, например, там 3-4 серии заглотить подряд.
0: Ну, я их заглатывал как раз подряд, вот так, серии по 2, по 3, и мне на самом деле норм. Более того, скажем, две серии подряд флэшбэков произвели на меня ну, довольно такое тягостное воздействие, потому что ну, часть из этих историй меня как-то вот так проняла, можно сказать, нашла какой-то отклик там в моей душе. Есть вполне неплохо прописанные идеологии, история детства главного героя очень неожиданная, то есть вот я такого, наверное, даже и не встречал нигде, и после этого какого-то такого вот человеческого ада, мне как-то наоборот хотелось бы опять тупника деревенского, как это было в первых сериях, вот. но посмотрим, куда это дальше пойдет.
4: Вот, собственно, да, хорошо сделанные биографии персонажей, это еще один э, обидный момент, обидный потому, что почему их начали показывать только во второй половине, то есть, как вот в вышеупомянутом Лосте, я бы хотел, чтобы мне про персонажей начали рассказывать с самого начала, тогда бы я их ну, для начала запомнил и начал различать, а во-вторых, бы э, любил как-то прочувствовал, и мне бы не было все равно, что дальше будет с этими людьми. Вот э, Вместо этого мы имеем вот такое построение сюжета, которое имеем, это, к сожалению, обидно.
0: И также мне бы хотелось обратить внимание на то, что в этом аниме... Мы видим сюжет и поведение персонажей, но ну, которые э, не так часто встретишь э, вообще в художественном произведении, в аниме особенно. То есть, э, ну да, сравнили с Лостом, но... Э, а что еще такого выходит, собственно говоря? Тем более в этом формате. Um, да
1: любой Battle Royale нет, там типа Танганромпы или там... Бенто Bent, или что там.
0: С Данганромпой я бы не сравнивал, потому что Данганромпа была такая, как бы нарочито мультяшная. А здесь все-таки местами это попахивает, на мой взгляд, даже фон немножко. Особенно, допустим, когда там собираются жители деревни для того, чтобы решить, убивать ли им девочку там или просто помучить. Вот какие-то сразу всплывают ассоциации с большого кино.
4: Плюс к тому, в Данганронпе, в Королевской битве, в в, тому подобных вещах есть одно коренное отличие от того, о чем мы говорим. Там есть некая внешняя злая сила, которая заставляет э, людей, вставит их в такую безвыходную ситуацию и э, значит, заставляет проявлять какие-то свои не лучшие э, стороны здесь же это вот как раз тот самый повелитель мух, когда ничего такого нету, это все внутри самих людей, никто их не заставляет убивать друг друга, там говоря, убивайте друг друга или мы убьем вас всех, нет то есть это именно как бы показ коллектива пауков в банке, как он есть и вот такого рода вещей действительно не очень много в последнее время поэтому да, тут это такой яркий и Ну, несмотря ни на что не худший представитель.
0: В общем, попробуйте посмотреть мою игу. Если она не будет вас так уж сильно раздражать, то по ходу сюжета она наверняка вознаградит вас какими-то неожиданными интересными поворотами. И последний на сегодня сериал High School Fleet. Хайфури. Старшая школа ВМФ Морские русалки.
3: Начну по порядку. Сюжет кажется довольно знакомым. Далекое будущее. Япония стала морской сверхдержавой. И, естественно, все хотят служить или работать на флоте. Я ничего, прошу вас учиться в морской академии. Это вроде совсем другой сериал.
4: Это не будущее, альтернативное, настоящее. Япония не стала
3: морской державой, я просто вынужден... Затонула. Поскольку затонула, да. Собственно, на этом и строится вся завязка. У нас есть две героини, которые в начале первой серии поступают в эту самую морскую академию, чтобы стать э, так называемыми «блюм бармейдо». Это так называется местные элитные мореходы, которыми все хотят стать и которых еще почему-то сокращают до Брума, я думаю. Ну
4: кто... это шутка Брумер, то бишь Бумер, то бишь спортивный костюм э, фитичный, да, какой, думаю, знаете, с трусиками и
3: маечкой. Все поймут, что значит эта шутка. <laughs> вот, там их и еще кучу других школьник сажают на корабли, причем не простые, а реплики тех, что участвовали в нашем с вами 20 веке в войне на Тихом океане. Ну, естественно, переоборудованные под учение. Собственно, подруге главной героини достается Суперленкорму Мусаши, потому что она вся такая умная и талантливая, и выдающаяся. Ну, а главная героиня, она такая вся гиперактивная Генки, не влечет умом или какими-то капитанскими навыками, и ей достается какой-то непонятный эсминец Хареказа. Вот, собственно, они отправляются на учение, и это такая завязка, от которой думаешь, что это такой группан только про шлюпки. Но, как, как вы уже догадались, все пошло не так. Совсем не так.
2: Да, все потому пошло что не так.
3: Потому что прямо в конце первой серии этот самый Хараказе опаздывает на учение, за что по нему открывает самый настоящий, нешуточный огонь. И начинается Хараказа пытается как-то отстреливаться, их обменяют мятежниками, начинается страдание, безходность, выживание Дальше становится все интереснее, какие-то пошли интриги, заговоры, даже немного мистики Но это уже спойлеры. Все серии строятся примерно по одинаковому шаблону Сначала идет такая некая развеселая своей часть, где нам показывают, как милые девочки мило делают всякие кровельные вещи Всякие фан-сервисы сцены в купальниках И вот это все Причем, кажется, самый разнообразный Тут вот есть и уже вышеупомянутая Гиперактивная капитанша Которые все От, от которой у всех бомбит Потому что она нифига не делает правильно и Есть эти печати Сундеры с пунителом И, и много-много других Там Ну был... есть, помню, есть которые едва... есть Сундеры неразговорчивые Да, полный набор, как полагается мне лично больше всех нравится Та девочка, которая Насмотрела всяких фиговых фильмов Про войну и потом <свят> инфектирует Пытаясь как-то предсказать Дальнейшее развитие событий и это выглядит очень смешно на самом деле Затем во второй половине Вдруг случается что-то страшное Начинается Собственно часть с Где они пытаются отстреливаться Как-то от врагов Пытаются до тупо выжить Каждая серия заканчивается обязательно клиффхенгером и не пропустите следующую серию, даже без какого-либо превью, что только подогревает интерес.
4: Создавался сериал, насколько понимаю я, на волне подъема темы девочек за милитаризма то есть который значит начался некоторое время назад, ну, значит громче всех выстрелили, разумеется, герзон панцер в этом направлении. После этого пошло, пошел некий такой значит подъем, там анонсировали новых страйквичес, значит выпускали чего-то там еще такое, то есть
3: в принципе как-то да, да, да. именно значит мультик задается силами доков, которые уже успели прославиться конкуре игрой на тему мой и шлюпы собственно. ну собственно и, весь да. сериал пистолет вот этими всеми военно-морскими отсылками, начиная от корабельных фамилий девочек, или там, допустим, кота по кличке и Сороку, которого потом по ходу сериала повышают в звании до великого адмирала. Такой сериал я многочисленный для любителей моих девочек и военно-морской тематики. И вот таким людям этот сериал смотреть нужно однозначно.
2: По-моему, не все ожидали вот такого развития событий, как в конце первой серии и того, что там вот потом начнется вся вот эта вот сюжетная ветка, я, по крайней мере, точно не ожидал. И...
4: Ну, за себя могу сказать, что я не ожидал тоже, то есть я-то думал, как, наверное, и большинство, что это будет что-то вроде тех же самых Girls on Panther, где, в принципе, ну, такой, значит, slice of life фан-сервис с элементами там, возможно, какого-то, не страшного, спокойно, не драматического про то, как, значит, девочки учатся ходить по морю на корабликах Второй мировой, точно так же, как там в «Герзун Панцер», они учатся, значит, это играть в спортивные игры на танках Второй мировой. Ну вот, поэтому да, как бы то, что, во-первых, сюжет, он здесь есть, ну надо же, это само по себе стало неплохим шоком, а то, что он еще и такой. Ну, впрочем, как бы мрачность нагоняют, но пока что не знаю, будет это спойлер или нет, пока что на экране вроде никто не умер, и кровищ никакой особо тоже нету, то есть какой-то там ангста безысходности и гримдарка пока что не особо много.
3: Дело в том, что вообще никто не ожидал развития событий, и, и причем даже если верить э, всяким вещам, написанным в японском интернете, то даже сам сценарий держали в секрете от всех, в том числе и Сейв, которые это все озвучивают. Ну, возможно,
4: они как раз рассчитывали на какой-то шок-эффект. То есть, возможно, понимали, что если это будет просто очередные, только теперь это Girls on the Zerstorrer вот, а не Girls Panzer то это будет не особо кому-то интересно, потому что там все уже наелись этого. Поэтому решили, соответственно, выстрелить таким вот необычным путем, шокировав зрителей. Ну и можно сказать, что, наверное, им в некотором роде это удалось.
0: А теперь я бы все-таки хотел этот сериал поругать. Объяснить, почему я его дропнул, поставил ему довольно низкую оценку на Мали. Но эта часть будет содержать спойлеры, поэтому, дорогие слушатели, можете выключить подкаст, если вы вот сейчас вдохновились и собрались посмотреть High School Fleet, а потом просто включить и дослушать, уже не боясь, что услышите что-то, что вас очень удивит. При просмотре, как это удивило меня
4: Если если мне будет позволено Я сначала выскажу Пару претензий бесспойлерных То есть, возможно, они опять-таки пригодятся Людям, которые захотят Посмотреть сериал То есть, которые сейчас решают Хотят ли они смотреть этот сериал или нет вот, Собственно, есть в этом сериале Ряд недостатков Которые связаны непосредственно С самим форматом То есть формат, который подразумевает Кавайных девочек совмещенных с военной техникой. То есть ну, такой в некотором роде милитари-техно-фетишизм. Когда про это рисуют какие-то альбомы и артбуки, все, в принципе, подозрев, ну, под, понимают, что это такая условность своего рода, просто работа на публику. Вот. Когда возникает необходимость изображать это в динамике непосредственно в, на экране, то есть как, как это все работает в жизни, Начинают появляться разнообразные логические дыры, которые сценаристу в меру своих скромных способностей пытаются латать. Там в том же Георгий Панцер придумали, что это значит такие пластмассовые танки, стреляющие пенопластовыми снарядами, про которые компьютер просчитывает, подбит танк или нет, там, ну и так далее. Вот здесь, опять-таки, как заставить 15-летних пигалиц э, обслуживать. Э, технику времен Второй мировой, которая весьма э, тяжело обслуживалась даже, в общем-то, взрослыми мужиками. Ну, пришлось, значит, придумать Разнообразные волшебные электронные устройства И то, что, значит, все там Автоматизировано вот Это заодно избавило зрителей от необходимости Запоминать почти сотню человек Экипажа на реальном эсминце Значит, вместо этого у нас есть десятка-полтора Школьниц, все остальное делает Волшебная автоматика Далее, значит Поскольку само существование Кораблей времен Второй мировой Ну, пусть даже В роли учебных, оно ну, не то чтобы странно, в нашем мире, например, там учебные корабли вообще есть парусники, вот, но их действие и участие в каких-то там боевых операциях наравне с современными кораблями, это, ну, игра в одни ворота, по сути, пришлось ввести такой, ну, что, поскольку фетишизм требует, чтобы был показан именно какой-то узнаваемый корабль, значит, культовый, вот, который... Любители диванные спецы значит сразу опознают. Ну вот то нельзя было придумать что-то вот э, абстрактное. Пришлось придумать, что в местном мире нету авиации, что соответственно позволило дать форум кораблям времен Второй мировой. Однако это за собой повлекло опять-таки кучу разнообразных э -э, нестыковок, как, например, то, что на кораблях присутствует в большом количестве зенитки, которые непонятно зачем нужны. Э -э, На современных кораблях, которые показаны, присутствуют вертолетные площадки и ангары. Ну, потому что их рисовали с реальных кораблей, на реальных кораблях это есть. В этом мире нет вертолетов, площадки и ангары имеются, что странно. То есть, ну, возможно, там На самом деле не ангара спортзал, в котором церемонию вступления проводят, э, или что-то в этом роде, значит, э, ну и вот тому подобные какие-то, значит, натяжки, которые приходится городить и стыковать друг на друга с целью показать, что ну, такое в реальности может существовать, если вот то-то, то-то и то-то. Оно, если честно, ну то есть лучше бы делали просто сказку, как те же стройквичи, где никто просто не задается вопросами о том, значит, что такое страйкер-юниты, которые надевают на ноги и летают, потому что это магия и все, как бы, вот. попытка подвести какую-то рациональную основу под подобный фетишизм, он, в общем, не идет на пользу ни фетишизму, ни рациональной основе. Это вот претензия, которую я могу высказать э, без спойлеров. То есть, если вас подобные моменты напрягают, особенно если вы как бы по натуре заклепочник э, и относитесь как-то требовательно к таким вещам, то, наверное, лучше не смотреть.
0: Ну а теперь время спойлеров. <звы> Два слова. Волшебные, волшебные, мать вашу, хомики, как? <сёк> Но... Что они там делают? Почему это объясняется? Какие-то... Это никак не объясняется. Это психотронное оружие. Это непонятно что. То есть, и, и, ну,
2: что в первый... тебе это объяснить последний серии. Это генетически модифицированные крысы. <сёк> что тебе непонятно?
0: <сёк> <сёк> это невозможно. Это вот э, про Моей Игу говорили: да, что смотрел сериал, а он на середине раз и жанр сменил. Вот. Ровно то же самое. Я смотрел какой-то сериал. Какой-то, значит, про военные корабли. Про, как я думал и надеялся, интригу, провокацию там и так далее. Про э, сюжет, который можно объяснить, не доставая из кустов рояль. А оказалось, что все на самом деле не так. Что во всех э, заключениях, которые в первых сериях происходили, виновата какая-то... Сила, которая, ну, допустим, не совсем сверхъестественная, но которая, вот, просто она никак не была прописана в этот мир до того момента, пока не пришлось все-таки объяснять чем-то неадекватность ряда персонажей. То есть это как если бы, не знаю, Михо из Голдунпансик там достало бы волшебную палочку, или как если бы там зомби внезапно появились и потом нам бы после этого сказали, "О, а еще в этом мире существуют зомби". То есть э, это сломало жанр, по-моему. Я после этого просто это смотреть не смог совершенно. На волне такого вот гневного разочарования. Ну,
2: понимаете, ну, вот для меня, например, все было сломано еще в конце первой серии этим внезапным нападением их инструктора на, хар... на Харказы, так что мне уже потом было относительно пофиг, как они это объяснят.
4: Это какой-то прям такой суровый заход, то есть как-то дроп не глядя. Я бы сказал, что меня, например, там первые две, там, может быть, три серии настроили на. Ожидание достаточно мрачного сюжета в духе, ну я не знаю, того же там фильма посредник, если кто помнит, такой про значит, промывание мозгов инопланетянами значит, или кукловодов Хайнлайна, соответственно. Вот, потому что ну, вот несколько кадров, которые показали с командиршей инструкторского корабля, значит, и так далее, они в принципе навевали на мысли о том, что это значит какое-то воздействие на значит, разум. Вот, которая значит, руководствуется какой-то злой волей, которая желает, там не знаю, устраивать людей друг с другом или что-то еще сделать. Вот, когда в итоге значит, выяснилось, что страшным оружием... Ну, то есть, как бы грубо говоря, Дартвидер выехал значит, на розовом коне навстречу своим врагам. То есть, когда выяснилось, что вот орудие этой злой воли, это гипнотически психотронные генно-модифицированные мыши, выводящие электроникой силы разума, я несколько, ну, как-то, в общем, ну вы понимаете. И справедливости ради все же стоит отметить, что пока что от сериала прошло как бы всего порядка половины, тем более что общая длительность пока не заявлена, но даже если это будут 12 серий, то в общем пока что вышло 6, вот буквально там завтра, когда выйдет седьмая, но ну, точнее когда уже будет этот подкаст, она уже будет в эфире, и все ее, наверное, посмотрят и так. Вот. И в итоге-то может выясниться всякое разное, что, например, те же самые эти вот генно волшебные махохомяки, они могут, в принципе, оказаться действительно инструментом какой-то интриги. Да, это не отменяет сказанные, высказанный выше претензии, что они как-то, ну, по мнению некоторых, могут не вписаться в местный мир, то есть взялись ниоткуда, но, как бы, тем не менее, все может оказаться гораздо сложнее, чем просто значит, появившиеся из ниоткуда странные мыши. Ну а вот, я, я бы не
3: стал списывать со вот этот э, сериал вот только из-за этого, тем более что они до сих пор как бы не раскрывают все карты. Однозначно. Да. Однозначно
4: согласен, потому что интрига действительно пока что еще не раскрыта, то есть нам показали только самые ее краешек, возможно, в конце там будет адская годнота, которая перекроет все, что только можно. —
2: Вот меня несколько беспокоит, как он закончится, на самом деле, (laughs) что они придумают. —
0: Ну, скажем так, как раз именно этот момент вонзил мне в душу очень большие сомнения о том, что это будет развиваться и тем более уже закончится как-то вменяемо. Потому что логика сюжета, она на этом месте была поломана капитально, и, в общем, если дальше там появится какая-то еще вундервафля, переворачивающая все с ног на голову, но ну, я, честно говоря, и не удивлюсь. Потому что, ну, окей, да, это мир, в котором сначала что-то показывают, а потом придумывают, чем это объяснить. Но я подозреваю, что большинство людей все таки смотрят этот сериал не ради сюжета, да и, в общем, справедливости ради, не ради сюжета его и, наверное, рисовали. То есть тут нет смысла ожидать чего-то серьезного и последовательного. В этом плане мои ожидания изначально были завышены судя по всему, я по этим ожиданиям получил от сериала хомяком.
4: Ну, может быть, у меня ожидания просто изначально были ниже, может быть, что-то, у меня такого шокового эффекта не возникло, более того, ну, в общем, несмотря на то, что я сказал там ранее, воспринялось после первого короткого шока вполне нормально... Вот, потому что, ну, милые девочки делают милые вещи, к ним и Дарт Ривер, в общем, должен верхом на розовом поне выезжать, это логично. Вот. В конце концов, это же мультик для мальчиков, там не может быть каких-то кровавых ужасов. Вот. Ну, всем известно, что, значит, самые страшные вещи, они исключительно все дюманги, значит, пытки, инцест, насилие, значит, убийство и тому подобные вещи. Вот. А вещи, сделанные для мужчин, это, ну, он и тому подобное. Вот. Ну, как бы, окей, хомяки так хомяки Главное посмотреть, к чему они прикреплены Другой стороной, образно выражаясь
0: Я боюсь представить У меня в голове рисуется какая-то сюрреалистическая картина
3: Да, в общем, как я уже говорил Всем любителям подобной тематики этот сериал можно категорически советует, а остальным в принципе по вкусу. С точки зрения графики, то есть видео
4: ряда и звукового ряда, никаких прорывов в сериале нет. Такой крепкий, в общем, средний уровень вот, значит, нарисованные в 3D на компьютере кораблики,
2: ну, хорошо нарисованные. Ну каких-то, каких-то таких провалов сильных тоже, по-моему, не было пока. Ну,
4: вот, собственно, да, о том и речь, я говорю, крепкий средний уровень, никаких шедевральных взлетов и выносов мозга, но при этом никаких провалов и провисов, ровная, хорошая профессиональная работа, вот, с точки зрения сюжета, как мы видим, все спорно, вот, то есть, ну, досмотрим до конца, цыплят по осени считают, что называется, вот, а Значит, э, по поводу Непосредственно тематики То есть милых девочек и военной техники Да, вот этого Лопатой выгребай э, И как бы, если кому-то Это нравится, как, например, мне Тому, разумеется, однозначно Имеет смысл это смотреть
3: да, Лично я смотрю это исключительно ради Вот этого своего Моя сервиса И именно в этой роли для меня Сериал справляется очень хорошо
4: но будь, будем все-таки надеяться, что он все-таки по сюжетной части не сдаст.
0: И на этом наш сегодняшний подкаст подходит к концу. С вами были Мисима, Махасионен, Сионид, Сэм Ньюбери и Скорчи. Всем пока. Пока-пока. Пока. Но Sailor Moon Crystal разочаровала По многим Сейчас Что за ад? Матрос Луна Ну я нашел
3: чрезвычайное
4: занятие Пока вам там рассказывали не надо, не надо ломать нам ведущего. В прямом эфире почти
0: что Смерть-остановителей
4: курица,
2: Я хотел при этом пошутить.
1: Бред, знаете, как бастерс переводит Google переводчик? Вот. Вот не надо. А, вот
4: переводчик вот. с того в последние времена... так срочно... ...блядь. Что ты делаешь, ты... ...остановися.
2: Красивая девушка, воин, матрос, луна, кристалл, смерть, как курица.
0: Фух. Да. Не убирайте это ни в коем случае. Это должно остаться для истории так сейчас утром слезы